0: Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui. Este é o podcast Por Dentro do Assunto. No programa de hoje, a gente vai conversar com Daniela Lima, ela que é psicóloga, empreendedora e ainda é professora de matemática. O tema do nosso programa hoje é Enem, as dificuldades dos alunos na disciplina de matemática durante a pandemia. Seja muito bem-vindo. Rotulada como a pior disciplina da história, a matemática está presente em tudo. São grandes problemas vividos nessa relação professor-aluno e aula de matemática. Os mesmos sempre apresentam-se com falta de atenção, falta de afetividade e falta de compromisso com o processo de aprendizagem, o que acaba dificultando ainda mais o raciocínio e o desinteresse por parte dos alunos na participação das aulas de matemática. Dani, eu gostaria que você começasse o programa de hoje nos contando o que lhe levou a se tornar uma professora de matemática. Você sempre gostou dessa disciplina na infância ou começou a tornar gosto já quando estava no ensino médio e você teve algum professor que lhe incentivou e lhe influenciou a você se tornar uma professora de matemática?
1: É, eu penso existir um vínculo ancestral. Cresci vendo minha mãe ser professora, apesar dela ser educadora na área de humanas, história, mas a educação, o ato de ensinar, já estava sendo apresentado a mim desde a infância. Me identifiquei naturalmente com a disciplina da matemática. Eu via o momento de resolver as questões como uma distração. Tanto que, mais na frente, fui monitora do Laboratório de Jogos Matemáticos, na UFPE, escrevi o artigo Matemática, Arte dos Enigmas Matemáticos, apresentado no NUNEPEN, o Nono Encontro Pernambucano de Educação em Matemática. E a didática, de fato, possibilita uma compreensão mais simples e objetiva dos conteúdos de exatas, ou de qualquer outra área. A forma de ensinar tem uma íntima relação com a forma de aprender. E sim, tive vários professores de referência.
0: Dani, o ensino de matemática hoje no Brasil ainda é um problema muito recorrente. Esse problema, ele vem de muito e muito tempo. A gente sente esse problema, os professores sentem nas salas de aula. A, quando a gente fala da questão dos próprios alunos, o desinteresse pela disciplina. Muitos sentem a dificuldade que é na disciplina de matemática, né? Então, e o índice de reprovação é muito alto nessa disciplina ainda hoje. O que os professores, o que as escolas vêm fazendo para lidar com esse tipo de situação?
1: Aponto como alternativas maior investimento nas políticas públicas educacionais, especialmente na educação infantil e fundamental. Por quê? Porque muitos assuntos de matemática são complementares e uma base bem feita se traduz em maiores chances de sucesso mais na frente. Encontra-se alunos e alunas do ensino médio com dúvidas em conteúdos de matemática básica. Portanto, investir em educação nas áreas infantil e fundamental é um bom começo, é uma luta contínua para tal. Outra opção é ampliar o número de cursinhos solidários, aulas gratuitas ou por quilos de alimento, que também se revertem em outras formas de ajuda. Também percebo, ainda a resistência, o medo da disciplina. Penso que alunos e alunas que confiam mais em si mesmos, em si mesmas, desenvolvem um aprendizado melhor. O preconceito à própria disciplina é histórico. É necessário ressignificar a matemática nas redes sociais, em diálogos como este, entrevistas, vinculá-la a elementos positivos.
0: Dani, para ser bem sincero com você, ainda hoje eu sinto dificuldade na disciplina. Porque eu acredito que muita coisa, com as mudanças de professores... Eu tiro, por exemplo, o próprio meu, por várias mudanças de professores que eu tive. Alguns professores, eles... É, como eu vim de escola pública, alguns professores ele não estavam nem aí mesmo, como se diz a palavra, para o ensino dos alunos. Os alunos eram a turma que não quis aprender, então acredito que isso de alguma forma dificultou também no meu aprendizado da matemática hoje. Agora me responda, com a pandemia do novo coronavírus, ficou bem mais complicado para os alunos se prepararem para o Enem. Então, quais são as dicas fundamentais que você pode nos dar para esses alunos que irão fazer a prova?
1: Bem, já nesse período, aconselho a focar em resolução de questões, seja por vídeo aula no YouTube, material impresso, mas a atenção voltada para provas anteriores do Enem. Hoje em dia, tanto no YouTube quanto no Google, se encontra a resolução passo a passo das provas anteriores do Enem. A lógica dessas questões é um ótimo exercício para se preparar para o Enem. Aprender o conteúdo à medida que se aprende como é cobrado Outra dica é memorizar as fórmulas Para isso, usar de criatividade E perceber que com a prática de questões Elas vão sendo naturalmente fixadas
0: Dani, a questão da conexão, da internet, banda larga O nosso país ainda é muito grande Porque ela não consegue alcançar a todos e muitos alunos estão se sentindo prejudicados porque não conseguem assistir uma videoaula, não conseguem se preparar como os outros alunos vêm se preparando, aqueles que têm conexão à internet em casa e podem estudar em casa. Então, para esses alunos, como, o que eles podem fazer para se preparar para o Enem, mesmo sem ter acesso à internet em casa?
1: A vulnerabilidade é um obstáculo a ser vencido e não uma desculpa. A falta de internet dificulta bastante, porém apenas torna mais explícito o que já era frágil. Antes da pandemia, janeiro, fevereiro, esses alunos e alunas buscaram materiais nas escolas públicas, bibliotecas, sebo, etc., fica a interrogação. O interesse vem antes da pandemia, Claro que com isso não descarto as inúmeras desvantagens que existem pela falta de oportunidade e, de fato, muito desigual. É necessário lutar pelos direitos de quem não tem as mesmas oportunidades. Entretanto, não desejo vitimizar esses adolescentes, essas adolescentes, mas que eles percebam, elas percebam que são capazes, se interessem, corram atrás do que estiver ao seu alcance. Uma fórmula para acabar com a desigualdade, de repente, de imediato, não existe. Mas cada um fazer sua parte contribui bastante. Uma dica é tentar ir a associação de moradores, CRAS, tentar usar o Wi-Fi desses locais, ao menos para baixar, fazer o download, de materiais didáticos cabíveis, né? provas anteriores, resoluções. É, entrar também em grupos de WhatsApp, de dicas de estudo... É, para utilizar nesses espaços que possa é, compartilhar o Wi-Fi. Eu, pessoalmente, diante do contexto de pandemia e da realidade da exclusão digital de muitos e muitas, penso que a própria prova do Enem, ela deve ser repensada, remarcada, reformulada. Eu não espero o mesmo Enem de anos e anos que vínhamos tendo.
0: Dani, muito importante essa sua colocação. Realmente, quem quer, sempre arruma um meio, um método, um jeito. A gente está cheio de exemplos aí de pessoas que superaram os seus obstáculos e conseguiram vencer. Agora, quais são os assuntos que mais caem na prova do Enem? Você já pode contar para a gente, Dani?
1: Análise combinatória, probabilidade, porcentagem, é, estatística, gráficos, tabelas... Progressão geométrica e aritmética, trigonometria, funções, especialmente do primeiro e segundo grau, áreas de figuras, é, grandezas proporcionais, é, escala, razão, proporção. Uma dica é considerar problemas de raciocínio lógico. Um aluno, uma aluna que tem a prática de resolver questões de raciocínio lógico sabe interpretar com mais facilidade. Qualquer outra questão É uma dica que eu deixo também
0: Dani, eu agradeço A sua participação de hoje Aqui no Porro Dentro do Assunto Foi muito bom conversar com você Porque a gente pôde conhecer mais um pouco O seu trabalho A gente pôde conhecer mais, pôde saber que a matemática Não é esse bicho papão Que as pessoas fazem em si E a matemática é algo construtivo Que a gente vai construindo A passo a passo E quem, quem tiver mais dúvidas é, Dani, ela tem desenvolver alguns projetos para jovens e adolescentes e ela vai nos contar um pouco mais sobre esse trabalho e eu deixo agora a Dani falando um pouco sobre esse trabalho e as considerações finais dela desde já, eu agradeço pela sua participação aqui no Por Dentro do Assunto
1: o que eu tô fazendo com artesanato além de amar o artesanato sempre amei é também um trabalho que eu estou desenvolvendo que eu tô no mestrado em educação e o, minha dissertação ela está sendo construída é, através da Prestação de Serviço à Comunidade, adolescentes infratores né, que cometeram um ato infracional e eles estão é, cumprindo a medida socioeducativa de PSC, Prestação de Serviço à Comunidade, no Recife. E aí, o que é que eu estou investigando? Eu estou investigando a questão de que se esses alunos, se esses adolescentes, que também são alunos, se eles estão em alguma oficina ou se eles estão realizando um trabalho, se a medida de fato está sendo socioeducativa e eu tenho desenvolvido oficinas de arte através e é, com esses adolescentes, né? então é uma forma de ressignificar a socioeducação. E também tem um projeto que é a geometria nas séries iniciais através da arte, que inclusive é, facilita para trabalhar a questão de gênero, porque porque muitos ainda têm em mente que costura é coisa de menina, e é, ao trabalhar a questão da arte, do artesanato, a costura é, é se desenvolver nas séries iniciais, na educação infantil, é, desmistifica essa, const essa construção tão enraizada do que é para menino, do que é para menina. Além de facilitar a você perceber as construções geométricas ali no concreto, nas suas mãos, a partir do artesanato, a partir da arte. Além de ser também, para mim, pessoalmente, uma terapia que está sendo nesse momento de quarentena. E eu, inclusive, também estou vendendo algumas peças. Ou seja, é uma forma de terapia e que gera renda. Eu faço com muito amor... Se puder divulgar meu trabalho, eu agradeço muito. Um beijo.
0: Tá mais que divulgado, viu, Dani? Você é aqui que manda. Então, quem quiser comprar o artesanato de Dani, saber sobre as aulas que ela presta, o serviço que ela presta à comunidade, é só você entrar no Instagram, arroba Dani Afusqueira. Dani também é psicóloga, tá bom, pessoal? Então, quem tiver qualquer tipo de dificuldade, pode conversar com ela, que ela está aí pronta a ajudar. Então, Dani, obrigado mais uma vez e até a próxima.